0: 那我们开始吧 ，Three, two, one, go。好的，欢迎我们的著名小呃著名主持人贾小别同学。理<笑>解我
1: ，可以可以。我刚刚本来是想着你那边麦是不是可能会关一下，嗯，可以的，麦可能要关一下，不过也没有关系啊。好的，必安全球中文社区的用户们、伙伴们，大家晚上好，欢迎来到有必安。中文社区主办的 MA， 我是今天的活动主持人啊，贾小别。那首相是真的非常荣幸啊，能够受到必安官方的邀请，担任这场重要活动的主持人。至于为什么重要，想必我也不用做过多的解释。看看我们的嘉宾，也看看我们的听众朋友们都是谁，你就知道了。那其实更重要的是，呃，这场 MA 呢，是我们邀请到了必安的新任 CEO Richard 唐以及我们的。必安联合创始人何一、一姐，他们今天呢是要直面我们中文社区的媒体以及用户的一个拷问。今天的这场活动啊，也可以说是创下了很多个第一。首先呢，这不仅仅是 Richard 在接任必安的 CEO 之后第一场面向全球中文社区的活动，也是 Richard 第一次全程以中文呢来和大家互动。而一姐呢，其实也是很久很久没有通过在线直播的方式，用中文来和我们中文社区的用户互动。今天啊，这一场活动真的是非常非常非常令人期待，而且啊，那我们这一场社区的 MA 呢，也是有别于以往啊。在这个之前呢，我想简单的给大家介绍一下我们今天的活动流程。首先的话，我会先邀请 Richard 和一姐做一个简短的开场。那随后呢，便进入提问环节。我们的提问环节其实是有两个部分的。第一个呢是媒体的问答环节，第二个呢是邀请我们的用户上麦。所以啊，如果你有问题，希望能够直接提问 Richard 或者一、e、姐的话，请在媒体问答完毕之后再申请上麦。那最后的话，我们今天的必安官方呢还准备了神秘的惊喜环节，准备送给今天所有参与活动的小伙伴。所以呢，请大家一定不要错过接下来的这一个小时的活动。这里呢，也可以先，嗯、呃，呼吁一下大家。现在呢，也可以把我们的链接分享出去。好了，话不多说啊，首先我们就有请我们今天的活动主角，必 i 首席执行官 Richard 唐跟大家打个招呼。我们看已经在发言区。哎
2: 、hey, ，小 B 好，大家好，我是 Richard， 其实我姓邓，啊、呃。<笑>我是必安新任的西 e <笑>、呃、非常幸会有机会大家跟大家在这里见面，这是我第一次用中文跟社区用户进行交流和沟通，非常开心。刚才你的开场白也让我有点紧张，呃、因为其实，在新加坡大家也知道我们的是以英语交谈的多，教学的多、呃，可是我尽量、呃、请大家多多包涵。我想希望以这样直接的交流和互动，让大家对我对币安会有更多的认识。更重要的是，我可以直接听到来自社区的声音跟反馈。我知道现今天在线的媒体和用户们很多问题，在被大家拷问之前，我想先感谢每一位用户对币安、对我们团队的支持。在过去走过的呃这些路里，而、呃、公司。经历了一些呃调整事件之后，在这整个过程当中，我们不仅看到用户对我们的支持，也看到社区的团结。对我们来说，币安能走到今天是全因为有你。同时，作为币安的新任 CEO， 我想再次向大家再次承诺，币安仍然会一如既往的将用户放在首位，继续,续为大家打造一个一流的产品以及服务体验。嗯以实现我们推推动金钱或者资资金自由化的理念和愿景，继续推动，继续冲刺。好的，我先我先讲到这里，一会儿再回复大家的问题。谢谢大家
1: 。好，谢谢谢谢 Richard。其实可以听出 Richard 的还是非常谦虚的，因为其实他平时的话主要是以英文为主啊、呃、为在沟通啊，但是刚刚。听的话，其实 Richard 的还中文啊，还是讲的非常的流利，非常好。那我相信大家现在对于 Richard 也有一个啊、呃、更多的了解。接下来的话，我们就要邀请到碧安的另一位核心人物啊，联合创碧安的联合创始人何一一姐和大家打个招呼，有请一姐。啊、
0: uh, ，Hello， 大家好。呃、uh, ，我觉得我就不用做自我介绍了啊，就说，嗯，今天首先非常非常开心，呃，能够在这个。Twitter 的 AMA 能跟大家来直接聊天。那其实我刚才在这个群里面，这个 group 里面也看到了很多熟悉的面孔。其实从2014年的这个春天，就是春节春节后吧，然后加入币圈到现在，一晃也快要十年了。那其实那个时候，比如说我们的这个老面孔，比如说二宝，比如说那个超级军，啊，其实大家很多人都是我们那个时候的老一代的 KOL。啊，就老 OG， 然后也看到有很多这个新的朋友在下面，比如说呃，包括十一地主啊，包括比如说子清啊，包括呃还有那个呃 Cindy 啊，还有银哥啊，我觉得在这个过程里面，让我最大的感慨是，这十年以来，整个币圈从过去我们。叫一个房间，可能十个桌子，所有人就能够装下来。然后基本上这群一群人就是整个行业里面叫得出名字来的人，以及说一些叫不出来名字的从业者。但到今天，整个不管是这个华人社区也好，还是说这个全球也好，其实已经真正的成为一个不断的出现在全球顶级的啊、呃、媒体头条，而且天天上头条的一个处境，还是。踩对了这个时代的脉脉搏，我觉得还是这个方向，在一个对的路上。那我觉得选择这个对的趋势是重要的，但是另外一方面呢，我觉得更重要的是在这个过程当中，毕不管从成立的第一天到现在，啊，还是不忘初心方得始终吧。我觉得还是本着以。保护用户，然后呢，为用户提供更多更优质的资产为核心目的，尽可能的做好用户的服务，为用户解决问题，才能走到走到今天。所以今天跟大家来这个会上闲聊一会儿啊，啊，我觉得也是希望能够跟大家在从过去我比较佛系的一个阶段，到现在能够再跟大家。进行深层次的有效沟通，因为大家知道，我其实好好好长时间、好长时间没有用微信了。我刚好昨天晚上上微信去看了一下，就觉得蛮有意思的，就是。呃，昨天晚上刚好有一个小朋友，可能两三年前还在上大学的时候，就微信上随便给我发了个信息，就说：“哎，我这个刚大学毕业，很迷茫，不知道做什么。”我说：“哎，你要不去做这个 B N 的返佣吧？”然后昨天刚好他发信息问我 Twitter 能不能关注他，然后他说：“哎，他是这个 B N 做返佣的。”然后我看了一下他的收入，其实呃，也就是两百万人民币吧。但是对于一个刚刚毕业的大学生来说，我觉得。呃，已经不错了，而且呢，我觉得他的整个心态也非常的平稳。他觉得过去不管是从最开始，呃，加入边成为边的用户，还是成为边社区的一员，还是去做反佣，呃，他都觉得说自己是因为相信边一路一路跟着我们走过来，也经历过这些艰难坎坷。然后呢，我我也非常荣幸，我们的社区有这么多的新生的力量，也有这些老兵跟我们一起去共同 build 这个行业。因为我一直相信，这个行业的明天走向哪里，其实不是 s a t o s 画出来的那个画面。我们这个行业未来走向哪里，是我们行业的从业者每一个人共同的愿景，然后共同去把那条路走出来的。就世间本没有路，世间也本没有币安，但是恰恰是因为每一个支持币安的用户和社区的成员，所以有了今天的币安。然后我们也会也以以后也会把这条路越走越宽。谢谢大家。
1: 谢谢谢谢一姐，一姐真的是，呃，很久没有露面了。其实今天我相信一姐的话也有，呃，很多的一些想法思考会给我们做一个呃分享。那我们这里的话，呃，接下来的话，其实我们就直接进入我们今天的一个活动的重点啊，也就是提问环节，是我们的媒体提问环节。首先的话，我们是会将我们的时间开放给我们的媒体伙伴进行提问，后面的话会把时间开放给我们的用户上麦。因为时间有限啊、哦，那为了让媒体朋友们都有一个提问的机会，我们今天呢，每家媒体朋友就提一个问题。在提问之前呢，请我们的媒体朋友先做一个自我介绍，然后再提问就好。谢谢大家。那我看现在已经是在我们发言区的啊、哦，有很多很多的媒媒体朋友了。那这样的话，我们就啊、呃，我现在是看到深潮啊呵呵在最上排，那我们就直接请深潮的媒体朋友。
2: 好的，谢谢主持人，谢谢一杰和 Richard。然后我是来自 Teflo 深潮的 Zolo。然后我们主要是会喜欢做一些原创内容，以及呃喜欢一些独特视角去报道一些新闻。然后也很开心今天能够在这里跟大家一起做交流，能有这个提问的机会。然后啊、呃，我们其实之前也啊、呃，当 Richard 就是做 CEO 的时候，我们也写过 Richard 的一些履历。然后，所以我们比较感兴趣的说。是 Richard 加入毕安，其实啊、呃、应该是两年的时间。然后您之前有很多合伙的经验，所以想请教的是，第一就是啊、呃、想问 c e 或者管理层啊、呃，主要是你来做 CEO 的原因会有哪些？以及也可以说说从个人层面，就是有哪些特质是否是打动了 CEO 或者管理层？然后这个问题的话，希望是由啊、呃、Richard 来回答，然
1: 后也可以请呃一姐来做一些补充，谢谢。
2: 哎，非常感谢这个问题。首先，我想说的就是，能担任新的这个首席执行官，呃，最主要是获得 c e 还有领导对团队的支持才能当上。所以非常感谢，非常感恩，也非常荣幸。那我本身的经历，大多数都在之前都是在传统金融还有监管方面的、啊。我我的职场经历大概差不多三十年之久吧。呃，可是，在二零一七年我就开始接触了加密货币这个行业。在二二二零一七年的时候，那是我在阿布扎比当呃 CEO 的时候，我就坚持这个加密货币行业是以后的大趋势、大方向，对整个金融领域会有很大的作为。所以在二零一七年的时候，我们是当时我在阿布扎比的时候是全球。啊，就是非常初期开始监管加密货币的监管者之一，所以在那个时间点，我就对加密货币已经有非常深的了解。然后可能就是以我以一个比较在职场比较待得比较久的人，再加上这个加密货币行业的一些知识，呃啊,啊，得到大家的支持吧。可是我想强调的。呃，要把整个 B I 团队再做强做大，整个企业在做强做大，不是我一个人的力量，是 B I 整个大环大家庭、大环境。我们有非常强大核心的管理团队，啊、呃，比如像何一啦、啊，大家都认识，还有其他的呃创始人，还有之前对 B I 还有现在也在进行很大的贡献的一些合作伙伴。呃、之后其实在过去两年我们。已做已经做了很多投资，在专业人才方面，呃，就像在过去两年内，我们雇佣了像 Noah Perman 我们的首席执行官 ，Eleanor Hughes 担任我们的总法律顾问，呃 r u Hee Wong 呃担任首席执行官等等，所以我们的团队的背景是非常强大的，不管是在 Web3 方面，或者在啊、呃、专专业人才一方面。所以我想强调的是，我们的团队核心是非常强大的，然后大家的大家都一致把 BI 做好。好、哦，交时间交给何毅。嗯
0: 、uh, ，OK， 那我我补充几点啊，就是其其实大家都知道，我一直自称 BI 安首席客服啊。嗯，我觉得说，其实，在我的脑子里面呢。过去的这个行业呢，其实整个来讲呢，就是只有两件事情，就一个好的交易所，第一点呢是要把你的产品做好，那当然研发可能会归到产品这个品类了。那第二点呢，就是要把服务做好。所以呢，我自诩是客服，所以所有和用户有关的事情呢，大家都可以找我，尤其是有抱怨，对吧？那但是我觉得，随着这个行业的发展，进入到下一个阶段，也就是说，当我们过去从一个呃，这个十个人、十个桌子就装完的草台班子，到今天全球不可忽视的金融力量的时候，全球各国的监管呢，其实他们也在不断的对我们这个行业进行观察与了解。那所以在这个过程里面呢，就会出现说，我们需要有一些专业的人士，他们需要去讲会监管啊、呃、同样的语言。那在这这样的过程里面，每一个。呃，人呢都需要去承担他的角色，所以呢，我觉得说，在未来的这个十年，可能在怎么样在这个监管这条路上走得更稳、更顺，也是我们这些头部交易所不得不去面临的一个挑战，也是必然都会去面临的一个挑战。那另外一点呢，是我觉得，呃，从我。个人的角度来讲啊，我觉得我这这几年其实花了很多时间去看书，也是要出来做 AMA 啊、说话呀。大家听得出来，我这两天说话都有点说都不会话了，就是<笑>说话有点颠三倒四的啊。那其实就是因为在家宅太久了。那其实我觉得，呃，从我这个本身宅太久这一点来讲呢，我也一直在花时间去研究怎么样去让一个公司能够基业长青，这个组织能够。如何更高效的去运转？那在这里面，我觉得最重要、最重要的一点就是要分工明确，目标明确。那其实大家可能都看过，比如说最近。呃，这个埃隆·马斯克比较呃的他的这个新书啊，里面提到一个概念叫熵值。其实国内很多的这个互联网大佬也提到过这个概念，就是在一个组织里面，如果你的这个商值越高，你失败的概率也就确越大。这个所谓的商值其实就是不确定性。那怎么样去减少你的不确定性呢？就是在你的团队里面不要有搞不清楚到底是干嘛的人。那所以我觉得。对于我们当前边的挑战也好，还是从当前的分工来讲，呃，对于我来讲，最好的归宿和最好的位置就是做好服务用户啊、呃。那在这个基础上呢，我觉得 Richard 也是更适合去做这个 CEO 的角色。谢谢
1: ，谢谢谢谢 Richard 和一姐的一个回答。那接下来的话，我就看呃请一下练捕手的小伙伴，嗯。好的，感谢主持人。大家好，我是猎目手先开球的记者。我想向 Richard 提问的问题是：在接手必安这艘航空母舰几周后，您的感受如何？面临的主要挑战有哪些？
2: 以及您的优先事项是哪些？嗯，对，谢谢。好的，呃，然后我担任 CEO 之后，其实也对外外部发表。推特啦，发表 blog 啦，就是说我有就是三大承诺嘛。那第一大承诺就是始终以用户为中心，我们将坚持打造用户喜爱用的一流的产品以及服务，永远把用户的体验还有保护用户用户放在第一位。那第二就是与全球监管机构进行密切合作，啊、呃，坚持高标准，呃的这个。规划内啊，继续创新。第三，以全球的合作伙伴合作，推动 Web Three 的成长和採用。那这对我对我来说最大的责任，就是我们超过一点六七亿用户相信我们，继续用我们，而且这个这个数字还是继续非常强劲的增长的。所以这个在这方面想再次感谢大家，呃。我们毕安本身就有几千个员工和他们的家庭，对我来说，这个使命、这个责任是非常重大的，所以我会坚持，就是推进，跟大、跟大家、跟毕安的伙伴们，对整个企业的未来发展，啊、呃，继续坚持，继续做努力，啊、呃，就就这样。嗯。
1: 好的，谢谢谢谢 Richard。那我们接下来的话是，呃，邀请我们看到是律动的小伙伴也是在线已经准备好了
2: 。嗯，呃、uh, ，Hello Richard， 呃，和一姐，然后我是来自圈律动的张书豪。我想问的问题就是，很多人在关心 BN 核心团队目前的分工，然后之前 CZ 的角色在我们和这个行业看来是这边的大方向的引导。比如说 CZ 之前说过，他不会参与任何上币这些比较细节的。的点或者或者行为，那我想问一下 ，Richard 现在主要负责哪些呢？会不会和一姐的呃工作有重合啊？对，想请两位老板回答一下，谢谢
1: 。谢谢谢谢李董，那我们这个问题的话，呃，请一姐先来回答，然后 Richard 做一个补充。一姐，你先
0: 。呃，对，其实关于这个分工的问题，刚刚其实我提到了一点啊，就是我我觉得在整个组织里面，其实。呃，对于 b 安来讲呢，我觉得就是呃，每一个环节都是精进了。说实话，我觉得 b 安你说做的特别好嘛，我认为真的在每一个环节方方面面都还是需要有提高的地方。嗯、呃，所以呢，目前具体来讲，你可以理解为说我们在产研的方面有专门的大佬在去负责产研的迭代。比如说大家也经常吐槽说，哎，你们 b 安的 Web 三钱包是不是不太行啊？对吧？是不是这个还不支持铭文啊？那其实我觉得这一点主要是因为我们之前对于铭文这个赛道的思考呢，我觉得可能还是觉得它和 NFT 一样，它周期性的热度会比较高。但至于说过了这个热度，下一步会走向哪里，不确定。所以呢，我们可能在这方面投入的资源确实不够。嗯，但是呢，有一个逻辑是什么呢？作为交易平台，有的时候你好恶不能太强。所以呢，最重要的是用户要的东西，我们还尽量去满足。所以也在加班加点啊。那对于我来讲呢，是所有用户需要的东西，所有用户抱怨的东西呢，呃，我都会去持续的。迭代其实不管大家对于 BN， 比如说在过去的这个阶段上币的这个抱怨，比如说很多项目是吧？哎，你 VC p u 的价格很高，然后来交易平台二级市场，我们的这个呃 retail 用户或者说散户在那儿接盘，然后甚至说很多 VC 都在接盘这种现象，我们也觉得说这是一个问题，所以也在寻找积极的寻找一些解决方案啊，也也在这卖个关子啊，希望大家能够这个保持关注，我们一定这个不负众望。那我觉得第三点呢，就是在 Richard 本身擅长的这个领域，就是包括去跟这些监管部门沟通啊，包括是申请牌照啊，以及说怎么样能够让这个呃目前的我们的这个合规团队做好，比如说我们过去踩过的坑不要再踩，比如说呃这个反洗钱啊、犯罪调查呀、啊。所以在这儿这个提醒一下这个大家身边，如果有什么什么黑钱啊，什么这个。呃，叫什么非法收入啊？千万不要进边啊！我们这个查的特别严，好吧？美国用户也别来，对吧？<笑>所以我觉得说，我们还是在这个大的方向上各自精进，呃，日拱一卒吧。嗯、呃，其实没有什么重叠的。我觉得对于边来讲，只要能够呃把每一个人应该做的事情做到极致，那就是成功。嗯、呃，谢谢
2: 。好的。可能我可能我进行补充几点，刚才说一也说了。呃，可能 C g 跟一、e、在打造 B 安初期 ，B 安是其实对大家来说，其实 B 安是其实是也有六年的一个企业，它还属于非常年轻的一个企业。可是，在这六年，其实成长速度非常快，现在已经一个变成一个非常成熟的组织了。我们在全球拥有上千名员工，其实大家的分工已经非常明确了。各司所职，所以像刚才也说到，像一个非常大艘的航空母舰，对吧？航空母舰在海上运运行的时候，主要还是要走正确的方向。那我们是坚持我们的核心价值的，并且公司上下全体拥有一个一致的目标，就是坚持现呃实现这个资金自由化。呃，其实我们也花了非常多的时间精力，在不管在内部、外部，呃，相关的利益方面、合作伙伴方面进行沟通，啊、呃，监管方面进行沟通。对我们来说，呃，这个整个行业的大方向会继续向合规走，啊、呃，所以在我们之前已经投入了，就是保护用户，呃，支持创新，这些这些都不会改变。啊、呃，这些会继续投资，继续加强。然后之后，啊、呃，在过去两年也，其实我们在合规方面已经做出很大的投资。之后，因为这整个大环境的趋势，就是其实、就是、会更多国家进行这个合规的这些管理动作，我们还是会继续做出啊、呃、相关的投资的。
0: 对，就是补充一点啊，就是刚才那个呃律动这边的小朋友问到 CZ 啊，其实大家要理解，其实就算 CZ 之前做 CEO 的时候，公司八千人，他也不会写代码，他也不会做产品，他也不会做客服，他也不做 marketing， 对吧？所以在这个大框架下下面呢，我觉得就是呃 CEO 就是啊、呃、这个叫什么呃把握好这个大方向的发展，我觉得挺好的。而且呢 ，CZ 只是这个呃下台。并不是这个呃下地狱，所以在这个基础上呢，死与我们同在，不用太担心。谢谢
1: 。好、啊，谢谢谢谢一姐，谢谢啊 Richard。的，其实刚刚 c i n d 的问题的话，我倒是觉得，其实一家成功的企业真的是，呃，走到后期阶段，真的不是完完全全不是靠创始人了呵呵。对了，接下来时间有限也比较紧了，那我们就接下来的话也是进行我们的媒体提问。那。我看到我们的发言区 a b i m e d i a 呃，练新闻，好，有请。诶，练新闻的小伙伴、呃，请问听得到吗？可以，可以，现在可以。Richard
2: 一姐，主持人还有所有必安社群的朋友，大家好，我是练新闻的编辑俊。那主要想请问 Richard 关于产品开发的部分，就在和解协议之后，在合规与安全基础的情况下，是否产品开发会更加保守？那未来又会如何帮助产品及服务的创新？嗯
1: ，好的。那这个问题的话，呃，我们先请 Richard 来回答，然后呢，我们一姐做一个补充。嗯。
2: 其实产产品创新对我们来说是首要的考量，因为我我也刚才提到的，就是说，我三大承诺里，第一个就是用户用户的体位，啊、呃，用户的产品经验，这这相关的方面，我们会继续尽量、呃，大量的投资。其实合规跟创新，它是一体两面的，它不是并非则白的。合规是给更多的行业或者用户一个比较安全的啊、呃、环境来进行交易，呃，它会带进更多就是机构投资者，还有它会提高全球的采用率。其实对整个行业来说是一个大好利好的啊、呃、方式的。在这个大环境下，其实呃，对我们这个新的合规模式和发展。我们也尝试新的业务，譬如我们刚刚推出支持 VIP 和机构投资者使用第三方银行托管开启交易，是全球首家。所以我们会继续推进，继续开发新的就是产品类去新的业务。啊、呃，这主要想强调的就是合规的目的是在于建立信任、建立诚信。呃，就在大众包括监管单位。啊、呃，对整个行业拥有信心啊、呃，我们的行业才能继续推广开来啊、呃，服务更多人群啊、呃，然后还有能够提高这个采用率，更让更多人投入啊、呃，支持更多的创新。交给一。
0: 嗯、uh, ，OK， 这这我补充一点啊，就是我发现很多这个朋友会把监管这个东西当成一个呃叫什么，就是说如果出现监管，这个行业是不是就死了就没有了，大家没得玩了？呃，我我觉得这个思路稍微扭转一下，其实我们去看一下整个互联网发展史啊，你看互联网最开始出来的时候，包括其实这个洋葱网络其实是比这个互联网更盛行的，对吧？那在这个过程当中，你想象一下，如果呃，拿互联网来对比我们这个行业好了，就是互联网其实到今天它还是有监管的嘛，不管哪个国家地区，对吧？但是呢，它。走走进了千家万户，让更多的普通人能够使用它，并且通过互联网实现信息的传输，能够提高自己的生产效率。那其实反观，比如说洋葱网络，它可能就是一个完全没有监管的地带。嗯、呃，它确实确确实也有很多人用啊，但是它其实跟大部分的普通人关系不大。所以呢，就是呃，对于区块链行业来说呢，监管其实就像是这个呃，监管互联呃互联网行业的一样走过的一条呃重复的路啊。日光之下并无心事，所以所谓的监管，其实它可能带来的反而是让更多的普通人能够像买股票、像用互联网一样，能够简单的进入我们的这个世界，也成为一个持币用户，是吧？我觉得如果持币这件事情它变成一个特别小众的事情，那它可能就会变成像。像洋葱网络一样，只是一部分人的这个呃游戏，呃，它可能没有规则，但是呢，它可能能够影响的人也只是小小范围的人。但如果它成为互联网走入千家万户，让不管是两岁的小孩还是八十岁的老人都能够把这个 TikTok 刷起来，那这个世界就截然不同了，对吧？那所以呢，归根结底，我觉得说，不管嗯、呃，这个世界走向哪里。但是在产品创新这件事情上，我们的这个投入会呃继续加大我们的投入规模。那我其实前面有提到，对于我来讲，我认为产品呢它是一，然后呢这些服务啊、m a r k i n g 啊，它都是后面的零。前面那个一如果做的不好的话，我觉得后面的这些都都只是在这个做无用功而已。呃，我我们确实也看到说这个市场上持续不断的有各种各样的新产品涌现出来，也看到我们的竞争对手他们确实有非常。啊、呃，非常多这个做的不错的地方。那好在呢，就是我们的这个 B 端文化里面有一个部分叫 Humble， 就还是要这个谦虚，对吧？谦虚很重要的一点是要学习别人做的比自己好的地方。嗯、呃，谦虚意味着说，不管你现在的市场份额多大，我们都需要去倾听每个用户的声音，去看你的这个行业里面这些创新者他们到底在创造创造着什么样呃令人激动人心的未来。嗯、呃，谢谢。嗯。谢谢
1: 谢谢我们的 Richard 和一、e、姐的回答啊，那我们接下来的话就请到我们的媒体朋友 o d e 星球日报，对我们看到星球日报的小伙伴也在线在线的，嗯
2: ，好的好的，大家好，嗯，我是来自星球日报的 l o p y 呃，我在这里的问题呢。呃，是和最近的这个事件比较相关的。我的问题是，在缴纳 CFTC 的大额和解金后，毕安现在自身的财务情况是如何的？呃，这个问题想请 Richard 来为我们解答一下。好的，谢谢。呃，其实我们的业务基础非常坚固，非常我们的账务状况非常健康的，而且我们的资本结构是。不，没有负债的，所以我们在开支方面非常适中。呃，尽管我们的交易费是是很低，但我们拥有处于最强劲的，而且收入和,和盈利方面都还还是非常强劲的。而且这个事事件我们也是准备了一段时间，呃，付这这批款项不是一个问题，所以用户可以呃尽量放心。用户的资产永远是以一对一的比比例受到支持、受到保护的。呃，他们可以随时从我们的平台上就是提取他们的资产。我想在这里强调的是，跟美国和解的当儿，他们对我们的运作进行了非常细的调查，在用户资金方面没有做出任何指控或者不异常的发现，那是非常重要的。而且在这个。跟我们跟美国和解之后，其实用户对我们的信心是啊、呃、继续增加的。然后之头几天可能有一些呃资金流出的现象，可是现在资金呃非常大力的回流到彼岸了。所以这非常感谢用户对我们呃六年来的一直一直来的支持。嗯
0: ，谢谢。这儿我这儿我补充一下啊，就说嗯，实际我发现这个呃。嗯这个行业非常有意思，就是很很多朋友呢，其实，嗯、呃，不知道为什么他们很愿意去相信一些，呃，就是比如说 QO 在传播一些危言耸听，或者是比较夸张的声音，但是很少花时间去做自己的研究啊。我觉得这个，呃 ，do your own research 还是非常重要的。那我我对于我来讲，我觉得这个整个币圈，呃，所有的这个业务健康不健康啊、呃，这个资金安全不安全？就是一百以内的加减法啊，再加个乘除法，然后后面单位可能最高也就是一美金啊。嗯，我举一个例子好了，就是你可以算一下边的这个现货的交易量，然后再算一下边合约的交易量，然后再算一下边的手续费是多少。那当然我们知道我们有很多，比如说 VIP 用户对吧？或者说我们还有 refer program。那在这个基础上呢，我建议大家可以打个五折，对吧？那这样其实你大概可以算出来说，嗯、呃、边付不付得起这笔钱？呃、那我们认为说，对于 B N 来讲呢，最重要的一点是，呃，不要去做过度的这个营销。那实际上，我们可能这个我，我我看这个<笑>。听众区里面有一些老朋友啊，可能也有我之前这个市场部门的这个前员工。这个大家都知道，意见是出了门的抠。然后，如果一个钱花的算不出来这个 ROI， 对吧？这个赚不回来，这个钱坚决不许花。那所以你可以理解为说，在毕安的整个开支上面，其实最除了最核心的这个人力成本，除了最核心的比如说服务器成本，呃，然后呢，其实一直以来是没有什么特别大额的开支的。那在个这个基础上，你就知道说，嗯、呃。就是作为执法部门，他要罚你款，他也不可能罚你交不起的钱嘛，对不对？就是这个逻辑，我觉得大家要理解啊。那第二点呢，是对于别人来讲，说，哎，你就是这个，呃，叫什么？光是从这个手续费就去做自己的收入，是不是够了？我觉得，呃，这个这话不好听啊。但是我觉得叫什么？嗯，大家一定要理解，就是说如果你作为一个交易平台，最重要的就是不要去参与交易。那当然有的。可能会觉得说，哎，我可以看到我的竞争对呃，叫什么？我的这个 trader 的对象的盘面，或者说这个持仓，我可以跟他去做对手盘，我可以赚更多的钱。但这东西不持久，因为大家永远要理解一点，没有任何人可以控制这个市场，而这个市场永远是变幻莫测的。叫九赌必输。那我们其实从这个 FTX 身上已经看到了前车之鉴，我们也从比如说 MTGOX 身上看到了前车之鉴。像我们这种在这个行业沉浮十年的这个老韭菜，不可能跑去跟这个用户做对手盘。就像今天有人问我说，哎，你们那个上了比如说一些呃 BRC 2 0的 B， 你们投了 A 投了 B， 那实际上我们还真一个都没有投。为什么呢？我觉得这个。作为交易平台，很重要的一点是，你要尽可能的去保持中立，你要尽可能的去提供给你大部分用户想要的这个交易的标的啊、呃，或者交易的币吧。标的这个词儿有点太太专业了。那我觉得更重要的一点是，你要把服务做好。当你的头部效应足够强的时候，当你的用户足够多的时候，你收服务就够了，没有必要去冒那些不必要的风险啊、呃。这个其实是我们的运营逻辑啊。那其实，比如说。大家也可以用这个一百以内的加减乘除法去衡量这个很多交易平台是不是安全。那其实你就可以去算它的这个毛收入有多少。你看，算它花多少钱嘛，对吧？那比如说 FTX 之前他们的这个在做费用什么，动不动就二十亿美金，对吧？然后投出去动不动几个亿，哎，我就天天纳闷，我说这个 FTX 哪来这么多钱啊，对吧？所以大部分时候，其实我们不用去过度的。呃，给别人的身上加光环，就说哦、呃，只要他是这个华丽的背景就怎么样？呃、我们就是客观的一点一滴的去看数据啊、呃，我相信万物皆数，数据会说话，好吧？谢谢大家
1: 。嗯，好的，谢谢谢谢 r i c h a r 那我们接下来呃依然是我们的媒体提问环节。那如果有用户希望上麦的话，我们会在我们的呃媒体提问环节。之后开放一段时间给我们的用户。好的，那我们也看到，我说区块链已经在我们的发言区。嗯
2: ，呃，好的，谢谢主持人，我是来自无数区块链的猫弟。呃，想问一姐两个问题：第一个是这个合规化战略对公司是否对公司的利润是否造成影响？第二个是这个呃，币安目前很多代币是上了合约，但没有上现货，这是出于什么样的考虑？对 okay,、uh,
0: okay. ，OK， 第一个问题是关于呃本身的呃啊，第一个我我先回答第二个问题好吧，第一个问题的刚才大佬也宕机，忘了是什么。我觉得合约呢是这样，就是其实我们现在可以看到市面上有不同的项目，就是它的热度非常高，它涨得也非常快。但是呢，通常就是从边，上币的逻辑来讲，呃，我就首先大家知道边的上币，我们之前做过一些公开啊，比如说，呃，大家可以申请上币，然后在这个过程当中呢，有人会去搜集信息，然后做一塞，然后呢会有第二个梯队的人去做 research， 然后做二塞，然后呢会有这个商务去跟对方谈，比如说，哎，比如说我们去问他要。些地地的材料，但是也并不等于这些项目就能够上编了。然后再到最后，可能说每一个项目会这个单独拿上来一个一个过。那在这个地地的过程当中，就会涉及到我们去挖这个项目。比如说，大家看到它它的这个呃市值很高，但它流通盘可能只有百分之一、百分之二。那我们就会去挖，说那这些币都在谁的手里，对吧？是在 market maker 的手里，还是在项目方的手里，还是说它是空投给用户的？那。基本上你可以大致根据这个总市值和它的这个呃这个整个画面判断，它是一个短期会大规模砸盘，还是说长期会大规模增发？那我不是说边上的项目都好啊，说实话，我觉得边上上项目其实有的时候也有很多无赖。呃，不好意思，说说这个狗市也上的不是特别好的这个情况。嗯、呃，在这个过程当中，其实我们有很多反思，但是呢，就是。我们还是尽可能的希望说，来币安交易的用户呢，就是不要被割的那么惨。就是我们尽量的能够找到一些对于啊、呃、用户来讲能够实现这个呃找到一些价值洼地吧，就是帮我们的用户去找到一些价值洼地。就如果一些项目它本身的这个市值就已经高到说让你觉得。没有人接得住，这个市场也接不住的时候，那可能我们会倾向于观察。嗯、呃，你不等于不会上，也不等于肯定会上。那如果在这个过程当中，比如说从合约的呃这个部门来看，他们会觉觉得说这个这个币的叫什么，就是多个交易平台的价格支撑是相对稳定的。然后呢，虽然可能热度比较高，但是跟现货的上币标准不太一样。那合约那边他们也是可以直接决定说呃去上一些合约的。所以这个其实就是我们这个现货和合。合约的这个差异了，呃，然后不知道有没有解答你的问题啊？但是并不等于说我们的这个做法一定就是对的啊。我认为说整个币圈其实还在一个非常原始的阶段，就是我们一直希望说有更多的项目它能够真正构建一些商业模型，能够有有这个收入。但是事实是，确实大部分的这个币圈项目呢，它呃，真的还是有点击鼓传花啊，就是还是这个炒来炒去，没有真正的价格支撑。所以就说你的，你就是不管这个行业现状是怎什么样，但是对于 BI 来讲，我们至少希望说，呃，能够为投资者去寻找一些可能性吧。第一个问题是什么？吴我,我这个吴老板，我忘了
2: 。呃，第一个问题是合规化战略是否会对公司的利润造成影响
0: ？啊 ，OK。那合规化的战略，我觉得分几个部分讲啊。我觉得说那个大家一听到合规就就感觉受到了惊吓，但是实际上我们要消解，就是整个的来分析一下我们跟呃美国的这个和解。那首先第一点是什么呢？第一点是说美国用户我不能接，对吧？但大家知道，其实两年以前我们就把这个美国用户赶出了币的平台啊，就是对不起，实在是呵呵美国人不能接待。然后所以呢，我们是不接受美国用户的。如果大家知道哪一个美国用户还在币这个平台上交易，也赶紧让他走啊！就我们也欢迎举报，这是第一点。那实际上现在全球范围内其他的交易平台是不是呃，那他们是不是也接美国用户呢？对吧？但但其实除了这个美国本身这个注册的交易平台，他们也是不能够接美国客户的。那这是第一点。第二点是说，在部分的国家和地区，那他们有没有监管的原则，或者说他们本身对于区块链是什么样的呃政策，对吧？那可能每个地区会不一样，比如说欧洲，对吧？那如果是我们群里面有欧洲的小伙伴，应该知道你在欧洲使用 BN 的话是没有合约的，但是有现货，对吧？那再比如说，如果有朋友是在日本，那在日本的朋友应该知道，我们这两天在日本拿了牌照，新上的呢，其实他的这个代币的这个，呃、叫什么？代币的交易对以及说代币的数量相对就会少一些，那我认为说这也是行业的必经之路，而且这件事情它也不仅仅是发生在币安的身上，也发生在其他希望就是其他已经规模变大并且希望能够呃呃能够跟这个监管达成一致的这个交易平台，呃那。只有一种情况，就像你说的，呃，叫什么？就是说，可能对你的整个市场份额有极大的损害，就是你只有你走合规的路线，别人都可以不合规，是吧？哎，那这种就比较惨，这种你就只能看着别人吃肉，自己挨打。那目前来讲呢，我觉得这个整个行业还是普遍大家都是呃这个一起挨打，但是呢，总体来讲还是行业越做越大啊、呃，这个市场越做越大，还是向好的一个方向。最后一点啊，就是我觉得那个 revenue 这个问题，嗯、我觉得 revenue 不是绝对的追求，就是，呃这个话说起来，我觉得会让大家觉得有点假，但是确实对于我来讲，对于 CZ 来讲，或者对币安来讲、呃， revenue 绝对不是币安唯一的追求。我们其实真正的追求是，真正希望能够带着大家，就是说的区块链革命这个生产力、生产力和生产关系的改变，能够创建一个呃新的世界。呃，纯粹的 revenue， 我觉得它还是一个叫什么短期追求啊、呃，长期主义其实会让你做的更大更强。谢谢。嗯
1: ，好的，谢谢，谢谢一姐。那我们下来的话就，就、呃、啊，有请我啊、哦，对我是看到我们的媒体朋友 v a s a t 已经是在我们的发言区，那我们就直接请我们的 v a s a t 嗯
2: 、呃。好的，谢谢主持人。呃，我来自于 f o r s i News 的周周，想问一下 Richard 和一姐，这一次币安给美国的四家监管机构交了四十三亿美元的罚金，那这四家不同的监管机构啊，呃，有财有财政部的，有司法部的，还有呃商品期货委员会，拿到罚罚款之后，分别会给币安带来哪些影响？那我们印象中 SEC 是美国最重要的。呃，监管机构，这种监管机构机构为什么这一次 SEC 不在此次的和解范围之内呢？嗯
1: ，好的，谢谢。那我们这个问题的话，先请 Richard 来回答，然后一起做一个补充。嗯
2: ，好的，呃，谢谢。呃，首先对 SEC 这个案件，因为这个案件还在进行中，所以不方便讨论。可是我们是非常有信心的，而且坚持我们维护我们的立场。那是第一点，第二点，跟美国这些监管机构达到和解之后，其实对我们来说是一个非常利好的一个现象。它呃,呃，过去就是在非常初期的时候吧，币安啊建立初期的时候，我们永远是把用户放在第一位，所以在用户保护、用户资金那边做出大量的投资。可是可能在合规方面有一些做的不足的地方，呃，而且对这些。错误之前错误，我们也承担的责任，这是一个有职责有担当,当的受监管的金融公司应该做的一些东西。然后进行合规之后啊、呃，那其实对我们来说是非常利好的。我想强调的是，其实呃，这种大型的罚款不只是发在我们身上啊、呃，这些错误也不只是发生在我们身上。只要你是看。叫你是去搜索一下全球十大金融公司，其实很多他们累计的罚款其实有高达九百亿的，有高达四百亿的，所以很多很多这些金融机构也是受过非常大型的罚款。所以这个最主要是我们要从过去的一些错误方面，吸取教训，不要再重犯，啊、呃。在一个合规的角度方面，呃，我过去两三周其实跟很多我们的机构投资者、很多用户、很多 VIP、很多合作伙伴或者、呃、未来合作伙伴进行沟通，其实大家对我们对这个和解是保保持着非常利好的态度的，呃，就很像之前有一些可能在过去一年内有些合作伙伴就。比较保持比较保守的态度，我们在合作方面现在很多就非常呃积极的要跟我们推进一些合作，所以在之后我们不管是在产品类或者在合作方面啊、呃，会有更大的动作。在这个合，在这个合规的大前提下，刚才刚才怡也讲到，其实合规是一个大趋势，合规不只是覆盖在我们身上，我们身为最大的交易所。其实很多监管者，很多时候调查的时候，第一个矛头指呃指向我们。可是现在我们已经翻篇了，对这个过去的一些事情翻篇了。他们他们的这些调查可能就矛头就对向别人了之后。可是我们在过去两年内对这个合规其实做了很大的投资啊、呃，之后也会进行做做很大的投资。所以，我对我们现在整体来说。在不管是在合规方面，或者是运作方面，我们其实是呃处于一个非常强有力的啊地位，呃呃在进行运作的。一，我问你有没有要补充的？嗯
0: ，我补充一点啊，就是 Richard 刚才这个总结一下，就是我们也享受了一把美国顶级金融机构的待遇，是吧？罚过罚过款。那我觉得说在这个里面呢，嗯、呃，有有一个观点是我想要。呃，这个呃调整一下的，就是 SEC 是不是美国的这个和解当中最重要的部门？嗯、呃，其实我觉得从这个每一个角度来讲有不同的观点，但是如果你询问大部分律师的观点，他会告诉你司法部才是最重要的部门。哎，为什么呢？因为司法部有刑事起诉，其他呢都是民事起诉，对吧？那这是第一点。就是呃，那我回答一下，就说有什么影响啊？就是说我们这个合规以后最大的影响，第一点就是呃，美国人千万别来啊！这个我这就是我们犯过的错误，我们之前在美国没有注册 ，Bankstar.com 进了美国的用户，没有 KYC， 因为我们也不知道他们是谁，是吧？那所以在这个情况下呢，就是呃，这个是犯过的错误，坚决别再来。然后第二个呢是什么？就是。我们有一些用户呢，他可能会伪装自己的身份，然后呢，比如说在这个过程当中，通过我们的交易平台进行过交易或者进行过转账，转账。那所以在这个事情上呢，就会很多朋友发现，其实从两年前开始，我们的这个呃 KYC 就变得特别严格，包括这个连这个机构用户的 KYB 也变得非常非常严格。所以本身在用户的体感上，并不会有什么大的改变。嗯、呃，本身对业务也没
2: 有。This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. 那
0: 么大的影响，就像坊间这个以讹传讹说，哎，是不是你们所有的这个呃资料都给美国政府了呀？哎，这个不是。实际上呢，现在不管是哪个交易平台，不管是哪个国家的执法部门，如果过来让你配合调查，哎，某一个案件，那交易平台肯定都会配合的嘛。所以，并不是大家想象中说什么。呃，什么？你的账户都给什么某一个国家控制了？不是这样的啊！实际上，我们现在跟美国的关系就是，哎，楚河汉界，汉界，大家离远一点啊，对吧？这个才是这个这个真正的这个呃，我们的这个和解的文档里面的关键词，所以大家可以稍微去研究一下啊。第三个就是为什么 SEC 呃，这个很难去为什么没有包括在里面啊？就可能大家也会发现说这个呃。SEC 呢，它其实在一直以来的观点呢，都是把整个 crypto 行业，呃，作为这个叫什么证券处理嘛，对吧？那我们跟他这个 settle， 那是代表 BN settle 呢，还是代表 BN 的上面的所有的 B 赛 e 呢，对吧？这个这个不太好谈，所以呢，我觉得还是就就跟着这个呃叫什么所有币圈的小伙伴一起走法律流程吧。所以这个很难达成一致，那我们就只能走这个。呃，起诉流程，所以呢，我觉得这个起诉的流程呢，可能也是很多币圈的这个项目方都经历过的。反正一回生二回熟嘛，嗯、呃，这个呃，咬咬紧牙关不放弃。我们和所有的项目方同在啊。<笑>好的，
1: 谢谢谢谢瑞川的何一姐。我现在接着这个问题的话，其实也还有呃，大家还是有很多细节啊，或者说一些其他。方面想要去问的，那我们接下来呢，就有请我们金色财经，嗯，来提问
0: 。啊，好的，好的，我是来自金色财经的 m a x w a r e 我想向瑞 i 的提问就是：美国政府派驻合规官员以及掌握币安数据后，我想知道这个币安的账币投资运营这些各种决策是否需要需要征得美国合规官员的同意？然后美国派驻的这些合规官员。他主
2: 要在监管哪些内容？好的，呃，我想澄清的，他这个你所所谓的合规官员，他不是呃美国政府的职员，呃，他的他其实是一个非常独立的一个，就是呃监管员，他他是属于他的职责就很像会会计师这样。呃，说，所以我们的协跟美国的协议，刚才也提了一些一些方面，可是主要的还是他他这个主要的这个监管员呢，或者他的主要的一个职责，就是看我们的反洗钱合规方面做的好不好。呃，其实对我来说，这是一件好事，因为其实我刚才也提到了，我们在过去两年，其实在合规方面和这个反洗钱方面。都做了很多投资，不管是在整个合规方面，在人员方面，像全球的前啊、呃、金融机构前监管人员，就是采纳到毕安来。其实我们做了很多投资，已经做得很好，已经做成非常前卫了。可是我们自己说的没用，其实这个这个独立人员进来，其实可以可以帮助。呃，跟大家解说，就是其实我们在这边的承诺跟我们做的一些投资，所以他主要的职责还是主要是看反洗我们的反洗钱这方面做的合规以及政策做的一些努力
0: 。呃，那个金色财经的朋友，我刚才掉线了啊，我我我纠正一下那个观点，不是说政府派驻合规官员成为编的员工、嗯，呃，实际上这个我们的这个<笑>。和解条件里面写的是，我们要雇佣一个第三方的独立的律师或者是这个顾问公司，那他进来监督我们是不是按照之前说的，第一，比如说，哎，美国用户有没有清理干净，对吧？第二，你的这个 SAR 啊、呃，这个反洗钱有没有做好，对吧？然后呢，哎，这个是监督的是什么？监督的是我们的这个。c y t 的条款里面的内容有没有按照约定做啊？这个不是说，呵呵不是说他们这个接管了 BN 了、啊，这个信息是有一些可能，呃，在传播的过程当中二次被解读的误解，好吧？谢谢
1: 。好的，好的，谢谢。那我们。嗯、呃，继续来抽丝剥茧啊。那我们是看到 P A News 的小伙伴也是在发言区，嗯，有
2: 请。嗯，好的，我是来自 P A News 的 Jeffrey。那我想问一下 Richard， 那根据币安与美国司法部的和解协议，将有一名独立的监督员会负责监督币安的合规计划。那同时，美国财政部也可以访问币安的记录和系统。所以我想问的是，币安接下来如何兼顾合规的同时来保护用户的隐私呢？其实在这方面，我想强调的，用户的隐私永远受到保密的，呃，用户的数据，呃，会呃受到保护。其实跟美国和解方面，其实只是对反洗钱那一环，呃，进行和解，呃，然后这个独立的这个监察员，他主要的职责就是看我们反洗钱的投入、反洗钱的合规、呃，相关的机制等等，啊、呃。在在其他方面，只要是说数据或用户的，呃那些信息方面，其实我们不管是对美国和或者跟世界全球的政府都是一样的，要有合法的这个执法请求或者法院的命令，呃下我们才会进行配合，呃而且这些请求是必须要合理的。所以，一向来的作风，不管是我们或者其他的啊交易所的作风都是一样的，所以跟跟之前作风没没什么分别。嗯
1: ，好的，好的，谢谢。那这一个问题的环节呢，啊、呃，我们到这里，这个话题先结束。我们接下来的话，可能就是邀请到 Block Temple t e m p 的那个媒体朋友嗯，嗯，也是在线的。哦
2: ，谢谢主持人，我是来自动区动区 Block Temple 的 Luke。这个问题，我想请问一姐哦。因为我们观察到币安近期的新产品有包括 Web 三钱包，那么我们想问，币安往后会强打链上的相关产品吗？谢谢您
0: 。呃，我觉得产品这个东西，呃，大大家要理解。本质来讲 ，Web 三的钱包它承担了什么样的角色啊？比如说我们过去在用钱包的时候，呃，尤其是这个呃前两年，其实最开始大家把钱包作为一个主要是用 ledger 这样的硬件钱包了，对吧？然后呢，其实相对来讲用软件钱包的用户还是少一些。那么有一些用户呢觉得想说就是不是你的不是你的 key 就不是你的钱，所以呢也有一些用用用用软件钱包的。但是我觉得真正上一个呃就是所谓的钱包的热度起来其实是 DeFi Summer。因为 DeFi Summer 的时候，大家大家干嘛？大家要去这个 mining 嘛，就是大家要去这个呃做这个耕种嘛。所以就是在这个过程里面，大家开始用，比如说 MetaMask， 对吧？然后呢，这一波其实大家开始去用 Web3 的钱包。那它是在干嘛？那前面可能是撸毛，对吧？比如说与做一些交互。那另外一端是什么？另外一端其实是最近这个铭文市场。那对于这一点来讲，我对于 Web 3钱包的理解是，它本身是现有的 CEX 的用户，呃，他在呃就所有的这个 Web 3用户在 CEX 的呃这个没有满足的需求，比如说撸毛的需求，比如说去打铭文这样的需求，那他在一个呃新提供的一个场景里面给他满足了他这样的需求，所以我认为说目前，嗯。比如说像啊、呃，我们同行对吧？他们的这个铭文做的如火如荼。那比如说前面的这个撸毛做的如火如荼。但是这个东西，我觉得说是不是说必安要去呃绝对去 copy 呢？我觉得也不一定。因为本质来讲，除了要看看过去，还要看看未来。呃，我们其实真正在焦虑的一点，其实是这个行业除了撸毛以外。有没有一个正经项目能够呃真正的搭建出来一个伟大的商业模型，或者说真正能够为这个世界带来一些改变的公司？那第二个维度是，呃，明文我觉得比较好的一点当然是反 VC 了，就是我觉得这种那叫什么公平 mint 这个观点很好。但是公平 mint 之后呢，就说那。全全球有这么多铭文在 popular， 大家 mint 了这么多铭文，那每一个都就是你去接盘了一个，那所有的铭文都有人接盘嘛？那也不见得。其实我觉得它当前的状态啊，还是有点 m 慢。当然，这个铭文的下一步能不能走走到这个比特币生态的那一个步子，不知道。就是我们也在等，我们在观察，我们在学习。所以我觉得说这个行业好的一点呢，就是总是有些新的东西出来。然后呢，嗯、呃。不好的一点就是总是有很多不确定，<笑>有的时候也会比较慌嘛，生怕自己错过，是吧？<笑>所以呢，本身其实单看钱包的话 ，trust value 其实，在。呃，国际的这个用户规模和这个用户的这个体量以及热火上面，呃、还是最大的。但是确实，不管是在撸毛这件事情上，还是明文这件事情上，我觉得呃这个呃币安还是说没有把这个用户的这个场景和用户的体验做得足够好。当然，在未来我们这些会去这个进一步的去迭代，希望能够抓住一波又一波这个用户们的热潮吧。就是 CEX 没有的热潮，至少大家可以在这个钱包上面去补。我不知道我我对这个钱包的理解，嗯。和大家对钱包的理解是不是一样的啊我？我我至少理解一点是说，至少目前我们的钱包就是用户体验还不够好，没有支撑大家去撸毛，哎，有效撸毛也没有支撑大家有效的去去打铭文，嗯、呃，但是我觉得说在未来我们这些问题会逐一解决，好吧？谢谢。嗯
1: ，好的，谢谢。那我们接下来的话就有请呃 Zombie， 我们看到也是在我们的发言区
2: 。好，谢谢主持人，我是来自 Zombie 的 Jeff。这个问题想要问问一姐，我们都知道 Web 三生态系统目前仍然倚重或者说寄望在 g a m f i DeFi、NFT 跟衍生品这些赛道上，那想请问 Binance Labs 在这些领域有没有一些可以透露的布局，能够跟大家做一个分享
0: 、啊？最近 Binance Labs 把这个大方向调整了一下，嗯，调整成什么呢？就大家如果看我现在的这个 Twitter 置顶啊，是个 NBB。就是说，我们要大规模的去做孵化，而且这个规模可能是之前的十倍。为什么呢？其实我们就是在感慨，嗯、呃，就是很多项目吧，不管是跟风范也好，还是搜索范也好，就是特别容易出现的场景就是什么呢？就是大家，嗯、呃，比如说边头一轮 VC 胖赔一轮，然后可能大家都胖一轮，最后呢，这个项目就推到二级市场，然后谁散户买单？我觉得这个。在这个过程里面，当它上币的时候，它的这个呃市值很高的时候，其实它的这个发展的溢价，用户是没有享受到的。那所以在这个基础上，我们为什么就不能去扶持一些真正想要长期主义做点事情在 Web 3里面的一些创业者呢？就我们为什么就不能够帮助一些普通的创业者能够成功呢？那这些创业者里面有没有一些人他能够长期主义？不是说我在这儿这个叫什么，割了一把别墅靠海呢？我觉得肯定还是有的吧。我们这行业规模这么大，就是一百个里面能够出来个一个两个，能够让这个我们的这些所有的这个普通投资者、这些散户能够在这个过程当中享受到这个项目发展带来的红利，能够像边币一样，当年从这个呃叫什么一块钱对吧，到现在几千块钱，我我觉得应该。还是有那么一些长期主义的项目吧，所以呢，在这个框架底下，我觉得说这个行业比较让人遗憾的一点是，嗯，已经跑通的，项目，我觉得其实还真的就是，比如说交易，不管是这个，呃，不管是这个 DeFi 也好，呃，链上也好，就是其实你你看，归根结底它还是那几个事儿嘛，就是现货交易、合约交易，然后呢、呃，啊 ，Staking 对吧？借贷对吧？就除此以外，其他的哪一个项目真正说是有一个完整的商业模型的，好像真的没有。我知道我这个观点有点土啊，就是经常别人我听到这个很多很多这个专家都在聊说，哎，你要是做 Web 3项目，你要是有收入，你要是有利润，那你就不值钱，那你就是傻逼。那我真不觉得，我觉得这个不管是什么行业，你归根结底最后你是还是要做一些东西，然后呢，这个是服务用户的。然后呢，真正是能够把这个世界往前推动了那么一点点，哎，哪怕就一点点，对吧？那你可能就有不错的收入了，有不错的利润了。然后同时在这个过程当中，你能够带着支持你的这些用户们，带着支持你的这些 token holder 们一起这个发家致富。那,那这不才是这个 win-win 吗？对吧？那只有 win-win 的东西你，你你才能够持久嘛。那割一把就跑，那最后其实最后伤的还是自己的这个呃呃公信力。那你今天割了用户，那你明天还能割呀？那肯定不可能嘛。所以呢，我觉得在这个整个投资框架和对这个行业的思考上面，我可能有点太传统，可能有点太土。啊、呃，但是呢，我们还是想稍微试一下，虽然有的时候也试错了，<笑>但是呢，我觉得不试怎么知道呢？好吧，谢谢大
1: 家。好的，好的，谢谢，谢谢一姐，是非常的接地气，但同时又很有预见。那我们接下来的话，就有请 Blockcast 来提问，嗯。
0: 感谢主持人，我是那个区块链的 Melody。那么 ，Richard， 你在合规方
1: 面有非常深厚的背景，对亚太地区也非常熟悉。我们比较好奇的是，关于币安未来的合规方向，以及包括台湾、香港等地的布局，请问 Richard， 你是怎么看的呢
2: ？好的。啊、uh, ，所以我想第一点提到的是，每个国家都有自己的考量和决策，那我们是必须尊重的，在每个国家考量和合规的大前提下进行合作。那我们跟其实全球很多国家的啊监管部门都进行深入的讨论。呃，那些可能对 Web 3区块链进行支持的一些国家。他们通常会要求我们跟他们打造新的监管体系，啊，帮他们就是打造一个比较完善的一个 Web Tree， 就是支持创新，也支持就是风控这方面的工作。那我们其实对全球我们合作或者进行沟通的这些监管局或者监管局的讨论，我们不能做评价的，不能对外透露。那你应该理解。呃，总体来说，你刚才提到像台湾、呃、和、呃、香香港之下，其实合规是一个大方向，会更多国家，就包括包括亚太国家，进行这个法律的合规，会给 crypto、会给 Web3 带的监管或合规方面做出更清晰的指导。啊、呃，就包括台湾、香港，对我们来说，呃，这是非常好的一个举动。呃，会有更明确、会有更更有效的方式来支持这个加密货币的主流采用采用率。呃，我们也会进行非常跟这些监管局进行非常密切的沟通，分享我们在全球市场的经验，而在政策呃这个制定方面做出呃有效的贡献。在我担任 CEO 之前，我也到过。啊、呃！台湾和香港去访问，和监管当局和其他当地行业的参与者进行交流，当地的社区和当地的热情的活力，给我带来很很深刻的影响
1: 。好的，好的，谢谢。那我们接下来呢？有请 Web 3 Plus 的媒体朋友。嗯，谢谢主持人，有声音吗？啊、哦，我 Canon Plus 的编辑袁婷，我想要请问两位是怎么看明年的加密市场和发展？谢谢。好的，那这个问题我相信也是我们呃今天晚上所有的听众朋友都非常非常关心的问题。那这个问题的话，我们可以呃先请先请一姐来回答，然后呢 ，Richard 也来分享自己的观点。嗯
0: ，这个首先说一下啊，我从来不指导。必降啊！但是呢，我的这个观点仅代表我个人观点啊，就是大家不要因为听了我的就就就这个买了以后赚了赚了，反正也不用谢我啊，但是亏了别骂我啊。嗯、呃，我觉得我进这个行业呢，就差不多十年吧，十年基本上过了两个周期。那基本上跟股市呢，我也是个老股民，所以我零八年就开始炒股，但是炒的不多，一直很自自制。但是我进币圈以后呢，就一直是拿币用户，就是我到现在我的 BNB 基本上都没有动过，全满仓 BNB， 所以基本上我的逻辑是每四年基本上大概是一个周期。其实你看嘛，就是呃，二零一四年，呃一三年到14年是一个牛牛市的高点，对吧？然后那再往后呢，其实是这个呃17年、18年又是一个高点，对吧？然后呢再往后呢，基本上比如说2一、2 2年又是一个高点，其实这个。周期大概是在那个节奏上面的，所以我相信呢，就是明年到后年呢，其实肯定会有一个高点。但这个东西呢，只能说是我相信，嗯、呃，但是呢，很多人也认为这种观点比较刻舟求剑。然后呢，也要看到，就是说，确实整个行业的规模越来越大，因为大家都知道说，当你的整个呃整个盘子就整个 crypto。币圈的盘子体量小的时候呢，你就会涨得比较快嘛。但是呢，当你的整个体量变大以后，你就会有天花板了嘛。别人就会拿这个比特币跟黄金比，对吧？别人会拿你整个币圈的资产去跟股票比，去跟这个呃各种稀有资产比。所以呢，这个时候呢，你的这个增速其实可能就不一定像以前那么快了。但是我还是朴素的认为这个周期还是在的啊，嗯、呃，所以我是比较看好这个，呃，下一个呃高点大概是呃明年到后年。
1: 好的，好的，谢谢，
0: 谢
2: 谢一姐。嗯，好的。呃、嗯，那我可能对大方向说一个，我我对整个加密货币行业是非常看好的。不管在在明年或者之后，可能有高点有低点，不管什么啊、呃、产品类都会经过这些啊、呃、高低点的市场波动。可是，只要我们是往大方向看的话。我是非常看好的，主要是两个因素：第一，会会有更多国家对加密货币进行监管，这对投资者来说会带来更大的信心。现在采用全球的这个加密货币采用率大概百分之五吧，只要是更多国家进行监管的话，这个采用率会提高百分之十，才提高了百分之二十，所以对大家都是一个非常利好的一个现象。第二。机构投资者对这个行业开始布局，而且是大全方面布局。只要你跟三年前比较的话，现在全球所有百家金融公司都对区块链、Web3 还有加密货币进行布局，包括像黑石啦、Fidelity 啦、超手的，都提供新的产品类。啊、呃，这个对我们整个行业是非常利好的一个现象，带来新的投资者，带来新的产品类，新的资金来源。所以，我对整个大趋势是非常看好的
1: 。嗯，好的，谢谢，谢谢一姐和 Richard 的两位，真的是，呃，非常的乐观啊，但是也碍于自己的一个公众身份啊，其实非常非常的还是非常的谨慎。那我们接下来呢，就进入我们媒体提问环节的呃最后一个问题。那我们把最后一个问题的机会呢，呃，交给我们的。蜂巢，嗯，我们看看，哎，你好，嗯，啊 r i c h a r 你好，一姐你好，呃，币安的社区的朋友们晚上好。然后我我有一个问题，就是说币安在这个合规之后哈、啊，就刚才 Richard 也提，合规是个大趋势。然后在这个合规之后的话，呃，在一些受监管的地区，会不会有上市的这样的一个计划？另外，还想请问一姐。就是美国这呃美国的这个事情之后呢，美国市场肯定是 BN 要逐渐逐渐的去与它保持距离了。呃，那么外界有一种声音就认为，随着美国市场的这个退出呢 ，BN 的影响力或者市场份额会下下降。那一、e、姐怎么看待这个声音？谢谢。嗯，好的。那这个问题的话，刚刚我们蜂巢的小伙伴也是提了，就是说呃前面的问题的话，请我们的 Richard 来回答，然后再请一、e、姐回答我们的第二个问题。嗯。
2: 可能前面这个问题就非常简短的回答。我们其实目前没有这上市的计划，其实也不需要上市，因为刚才我讲的，我们的机构其实是非常非常啊稳健，呃的发展方面，而且我们没有外来资金的需求，对外也没有负债，所以在短期内可能没有太大的考虑这一环。我们会将将我们的重心。专注在打造更好的产品，服务我们的用户方面，产品创新方面做出更大的投资，所以那那个是第一个问题的回答。嗯
1: ，好的，谢谢一姐。咦，好像好像一姐不在我们的空间了，是不是？
0: 哎，嗯，哎，我可上来了，不好意思啊，我又掉出去了。嗯、我刚才刚才去看了一下大家八卦，所以那个叫什么，不小心就掉出去了。回答一下那个退出美国市场这个事儿啊，实际上，边两年前就退国退退出美国市场了。然后，呃，过去两年呢，就是也是边市场份额一度被大家吹，呃，占到百分之七十的这个高点。所以呢，本身退出美国市场这个不没有什么影响啊。大家知道，美国实际上是一个独立市场，就是你在美国呢，实际上一直以来都是。呃，比如 Coinbase 对吧？那你是要美国用户才能够去呃美国本土或者说住住呃居民才可以去申请这个 Coinbase 的账号。那另外一个维度呢是之前 b i n a n c e US 是在这个跟 Coinbase 打擂台，一度呢也冲到第二名，呃，但是确实是叫什么时不待我对吧？遭遇了铁锤。呃，但是呢，本身它对 b i n a n c e o m 本身是没有什么影响的。但是，呃，未来至于说 b i n a n c e US 会走向哪里，有没有机会翻身，那谁知道呢？对吧？这个还是要试一试才知道，不是永远不知道。呃，反正我觉得很多事情都还是需要时间检验。但是对于 Banas.com 来说，我觉得，呃，当前我们确实在各各个不同的国家和地区都有一定的监管挑战了。呃，但是这个监管挑战呢，其实也会啊、呃，不断的去去分到这个。呃，叫什么？每一个交易平台的身上，其实你看一下这个传统金融金金融啊，就比如说，呃，在整个呃，我我有一个。这个简单的预测，我觉得未来可能全球范围内，美国会有一个，比如说比较大的这个独立的交易平台。那现在我们都看到就是 Coinbase 了。那比如说过去在股票市场可能会有，比如说呃叫什么港交所对吧？然后有这个呃上交所、深交所。那我觉得未来可能在全球范围内也有这样的几个，比如说这种全球全球性的这个交易所，然后这个美国的交易所，我觉得都是有可能的。呃，所以对业务没有影响，但是对于未来会走向哪里，我觉得还是需要交给时间。谢谢。